0: tutti i colori dell'attualità 8 e 38 minuti buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte e rieccoci con Prisma qui su Radio Popolare mercoledì 31 maggio per una puntata che cominceremo parlando di Europa e dalla voglia, il tentativo l'intenzione, insomma il progetto delle destre di prendersi anche le istituzioni europee che come sapete in questi anni sono state governate da una grande coalizione tra popolari e socialisti, ma dopo i risultati elettorali di diversi paesi membri, noi buoni ultimi insomma era una piccola tornata di comunali, ma prima ancora c'erano state eh, le, ehm, le due regioni Lazio e Lombardia e naturalmente la vittoria di Meloni a settembre scorso sono aggiunte la Spagna, la Grecia, vento di destra insomma, spiri in Europa. Che Europa potrà arrivare se continua a spirare questo vento ancora tra un anno quando ci sarà il prossimo cruciale appuntamento elettorale? Poi andremo a Bologna per sentire dal nostro Riccardo Tagliati la situazione a qualche giorno dalla conclusione delle piogge, insomma, i soccorsi, la ricostruzione, il ripristino di tutte le attività e la visita del presidente Mattarella, è importante, ieri è stato accolto con grande, con grande sollievo, con grande felicità. Il glicine, glicine qui a Milano che si trova sull'area, accanto all'area dove sorgerà il Museo Nazionale della Resistenza, una soluzione verrà trovata, una modifica di progetto è possibile, lo ha detto ieri il sindaco Sala, sentiremo le associazioni che in questi mesi si sono battute perché questo bene eh, comune, questo bene verde della nostra città, tutta l'area non solamente il glicine naturalmente fosse preservato e infine nell'ultima parte della puntata di oggi come sempre parliamo della festa di Radio Popolare con un paio di proposte mica male Vi presento subito il primo ospite della puntata di Prisma di quest'oggi che è Jacopo Barigazzi, ci raggiunge in diretta da Bruxelles, lui è Senior Diplomatic Correspondent di Politico.eu. Ben trovato Barigazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ascoltatrice e ascoltatore.
0: Dunque, mettevo in fila i risultati poco fa nella mia introduzione della Spagna, della Grecia, ma poi c'era stata la Finlandia e poi altre elezioni importanti verranno e saranno osservate anche nell'ottica di quello che può succedere fra un anno alle elezioni europee. Si dice che il Partito Popolare Europeo lavori non più alla alla coalizione col PSE ma a un patto con le destre. Che cosa succede?
1: Succede questo, che questo è il piano di Manfred Weber che è il leader PPE a livello europeo, del bavarese, non è necessariamente il piano eh, di tutto eh, del resto eh, del suo partito in Germania, ma lui conta di, eh, ehm, di incassare il, questo vento a favore delle destre per eh, non solo tenere il partito eh, al potere, ma eh, ma anche se stesso come figura centrale all'interno del partito. Tutto si giocherà sulle elezioni eh, polacche eh, che saranno quest'autunno.
0: Ecco, perché saranno così cruciali?
1: Perché le elezioni polacche sono, polacchi, sono eh, eh, il più polacco Matteo Svoradeschi è una figura centrale dell'ECR che è il il, il eh, partito anche eh, di Giorgio Meloni e, e il Presidente ehm, il, il Primo Ministro come la Meloni siede nel Consiglio eh, europeo abbiamo visto le elezioni spagnole dove il Partito Popolare è andato molto bene e dove potrebbe, eh, anzi molto probabilmente renderà un accordo con eh, Vox ma in quel caso il Primo Ministro resterà nelle mani dell'IPP e Lorabietti se vuoi è anche diventato l'ideologo principale del, eh, eh, di questo schieramento, ha fatto un discorso a Heidelberg eh, poche settimane fa dove diceva molto chiaramente eh, in vista di un possibile allargamento della, dell'Unione Europea all'Ucraina eh, non c'è problema nel fatto che l'Europa diventerebbe troppo grossa da gestire, la sua soluzione è il togliere poteri da Bruxelles e e quindi un'Europa confederale che toglie eh, 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 autorità e potere a Bruxelles e la ridà agli stati nazionali un discorso su cui non ho ancora visto da nessuna parte, cosa ne pensi eh, Giorgia Meloni?
0: Mm, che per ora non si, non si esprime. Ehm, ma ragazzi, di che destra stiamo parlando? Tu hai nominato il gruppo di cui fa parte Giorgia Meloni, ma ce ne sono più di uno e, e, e afferiscono a diversi gruppi anche le forze, per esempio, politiche della destra italiana.
1: Sì, ora ICR è diversa da ID, che è quella di, 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 di Le Pen e Salvini, era il gruppo anche dei, dei toni inglesi. Il, eh, per il momento figure eh, eh, come… allora, Morawiecki eh, ha un problema con la legalità, di ruolo blu, insomma ci sono dei procedimenti aperti da parte della Commissione su alcuni atti e, e, e anche in questi giorni ha presentato una nuova norma che, che, che grida vendetta con cui poter in pratica con un atto amministrativo escludere qualcuno dalla vita politica perché considero troppo russo, troppo filo russo. Un atto negativo, neanche giudiziario, una cosa che sembra disegnata e fatta apposta per escludere il leader dell'opposizione Donald Tusk dalle elezioni precettive prossime. Quindi sono veramente nel caso di Moraveschi, come nel caso di Ungheria sono veramente regimi politici che, 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 che corrono sul sito dell'autoritarismo eh, nel caso eh, eh, di Meloni è un po' diverso, nel senso che è un po' più astuta e eh, quindi eh, manda qua appunto figure pro-europee come Giorgetti come eh, manda in linea politica estera nelle mani di una figura pro-americana come italiani non ci sono per il momento atti legislativi che, che possano fare intervenire della Commissione perché non non rispettano il il rule of law che è stata se vuoi anche la reazione che ha avuto lei quando oggi è stata criticata dal, dal premier canadese eh, Trudeau. Però poi all'interno delle scene ci sono appunto eh, toni e eh, eh, lei stessa lascia che attorno a lei eh, ci siano queste figure che ne dicono un sacco, una sporta, eh, flirtando con tutti i peggiori istinti eh, eh, delle, delle destre. però una cosa su cui subito le hanno preso le misure è che subito hanno incominciato a dire qua a Bruxelles. Lei è molto diversa dai suoi e quindi per il momento l'allarme qua più che ideologico, che è un allarme nazionale ma appunto non si è ancora riflesso in atti legislativi a livello europeo, è un allarme di calcio a livello tecnocratico, cioè che lei attorno a sé non abbia le strutture e le competenze per fare quello che deve fare, che c'è fondamentalmente solo lei.
0: Ecco, Un'ultima cosa che volevo chiederti Jacopo Barigazzi in diretta da Bruxelles, eh, quali sono i rapporti tra le destre in Europa dopo la guerra in Ucraina che ha spaccato il fronte no? tra chi si è schierato con gli ucraini e chi con Putin?
1: Sono veramente rapporti completamente modificati, eh, ehm, però con un paradosso: eh, eh, che la modifica di questi rapporti è quello che potrebbe permettere eh, eh, di avere un accordo sulla migrazione, sul patto della migrazione, eh, eh, da qua ai eh, primi due mesi dell'anno prossimo. Mi spiego. Eh, fino adesso eh, ehm, il, il blocco della destra appunto, era abbastanza compatto, specialmente mi riferisco a eh, Ungheria e, e, e Polonia. ehm, l'utilizzo dello strumento della maggioranza qualificata anziché il consenso vale a dire eh, eh, normalmente su molti file -file bisogna raggiungere due unità invece c'è la possibilità appunto di raggiungere una maggioranza qualificata ed è quello che è stato usato sulla migrazione nel settembre 2015 eh, eh, e questo scatenò l'ira di Orban e la divisione est-ovest con l'appoggio della Polonia e da lì in poi fu il blocco fra est e ovest e eh, lo divenne molto grosso e, e questo bloccò la discussione sulla migrazione. Ora, il fatto che invece l'Ungheria abbia una posizione pro-russa. E eh, anche pro-cinese, ma specialmente pro-russa, blocchi sempre le sanzioni, eccetera. Ha fatto sì che l'Ungheria sia molto isolata, nel senso appunto che con la Polonia i rapporti si sono molto eh, eh, deteriorati. E questo fa sì che eh, già cinque file di negativi del patto sulla migrazione siano in arrivo, in addirittura d'arrivo, eh, eh, all'inizio di giugno altri due eh, potrebbero essere messi in, in, in processo per la finalizzazione, sono in tutto undici. C'è, una, c'è molto eh, ottimismo che da qua a appunto, gennaio a febbraio sia possibile chiudere tutto quanto perché, perché appunto si può utilizzare la maggioranza qualificata proprio grazie al fatto che eh, l'Unione che continua a porsi a questo patto eh, è, è isolata
0: ecco, questo farebbe sicuramente gioco ad alcune forze di destra poi all'appuntamento elettorale molte grazie Jacopo Barigazzi in diretta da Bruxelles
1: Grazie, a voi.
0: Grazie e buon lavoro a Jacopo Barigazzi, Senior Diplomatic Correspondent di Politico.eu. E ora ci colleghiamo con il professor Paolo Pombeni, storico, professore emerito all'Università di Bologna. Benvenuto professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, sembra che spiri un vento di destra in Europa, le ultime tornate elettorali in diversi paesi membri Hanno parlato piuttosto chiaro, ci si prepara a un nuovo corso anche presso le istituzioni di Bruxelles, secondo lei?
2: Allora, guardi, ovviamente come sempre nelle nelle fasi di transizione storica, come quella in cui noi viviamo, c'è un po' una oscillazione del pendolo, come si usa a dire, no? Cioè, da un lato prima c'è una ventata di gente che dice e eh, adesso arriva il mondo nuovo, cambiamo tutto, e eh, è tutto da rifare e chi eh, resiste dice no per carità eh, cambiamo tutto e andiamo andiamo, eh, a sbattere, in questa fase diciamo che questa seconda eh, torsione sta un po' prevalendo Dopodiché eh, mh, sarei cauto nel, nel, nel dire che tutto è già deciso perché, per, per, perché ci sono… Um,
0: Quali possono essere con... ecco, le variabili in questo anno secondo lei? Intanto Barigazzi ci parlava di queste elezioni polacche che saranno molto importanti però quello forse visto da Bruxelles, per noi comuni mortali a cosa bisogna stare attenti da questo punto Ma... di vista?
2: Allora, cioè, eh, un po' in generale ci, ci sono secondo me tre elementi eh, o quattro elementi importanti. Allora, il primo è come andrà la guerra in Ungheria.
0: In Ucraina, perché,
2: in Ucraina, in Ucraina scusi. Eh, perché naturalmente questo non è un dato secondario. Eh, t- c'è una certa escalation, non si sa se questa escalation servirà per costringere ad andare a un tavolo delle trattative oppure per eh, in, come dire, incrementare il livello, il livello dello scontro, eh, che ricadute questo avrà sui paesi, quindi non, non è un dato secondario perché poi la gente eh, questa cosa la vide, no? perché è come la guerra del Vietnam che ti entra in casa tutti i giorni attraverso i telegiornali e gli altri organi di informazione. Il secondo elemento che secondo me in questo momento viene troppo sottovalutato è l'andamento dell'inflazione. Se l'inflazione si ferma o, oppure rimane insomma, in termini insopportabili è una cosa, se l'inflazione va avanti cioè l'inflazione è, è, è una tassa pesante. E, su, su, su tutto il reddito fisso, eh? ed è una cosa che poi innesca a cascata un meccanismo di speculazione e via dicendo. Anche questo è un elemento da tenere, di cui tenere in conto. Poi, naturalmente, c'è la non indifferente incognita di cosa succederà negli Stati Uniti, eh, C'è una comincerà una campagna elettorale. C'è questo scontro fra Biden e non si sa Trump, DeSantis o, o chi altro e anche quello è, un, è uno scontro insomma a livello a livello molto simbolico e poi come lei ricordava, ricordavamo tutti, all'inizio mh, c'è il problema di come andranno le cose in Europa, ci sono le elezioni in Polonia, ci sono le elezioni in Spagna, ci sono, ci sono le elezioni in Grecia perché eh, quelle appena concluse Già, non hanno... Sono da rifare, diciamo, fatto, di fatto, sì, sì. Sono, sono da rifare e anche questi sono... Beh, però sono che... da rifare
0: e andrà probabilmente peggio dal punto di vista, insomma, che poi alla fine sì, eh, sì, eh, la
2: scu- democrazia
0: sono... governa da sola
2: sì però sono, sono comunque elementi che, che, che peseranno
0: senta professor pombeni dovesse esserci effettivamente eh, una vittoria di un asse fra partito popolare e, e le destre eh, in europa eh, lei teme che eh, un, un simile governo trasformerebbe l'europa così come l'abbiamo conosciuta dal dopoguerra in avanti o forse è un'esagerazione, un timore insomma eh, eccessivo ah.
2: Allora, io penso che noi non dobbiamo immaginare questa cosa eh, co- come dire, in termini statici. Eh, Intanto in non sarei così convinto che, una, che sia possibile una maggioranza popolari più conservatori, per- perché mh, almeno su- sulla carta non mi sembra che ci siano i numeri abbastanza, quindi bisognerà che qualcuno si aggiunga. Okay. No? Poi bisognerà vedere una cosa, cioè questi conservatori sono una formazione in evoluzione, almeno in alcuni paesi, a cominciare dall'Italia, eh, non, non, sono, non sono più i vecchi conservatori, non sappiamo se saranno, come saranno nuovi, però secondo me sicuramente non saranno quelli di prima, quindi può anche darsi che ci siano delle spaccature in quei fronti. Non sappiamo che cosa succederà dell'estrema destra che non, non, non fa parte dei conservatori ma fa parte dell'altro raggruppamento quello in cui stanno le e Salvini per spiegarci eh, e anche lì eh, non si sa che cosa succederà non si sa cosa succederà all'interno de, de, del Partito Socialista Europeo no? perché sono tutte eh, formazioni che non sono formazioni molto come si dire, compatte sono somme di partiti nazionali ciascuno con le sue esigenze, con le sue strategie eh, che sono in parte strategie europee ma in buona parte sono strategie nazionali, quindi secondo me eh, bisogna essere molto cauti nell'immaginarsi schematismi, no? vince la destra, vince la sinistra, eh, è, è molto più complicato.
0: Grazie professor Pombeni, la saluto qui e la ringrazio per essere stato con noi.
2: Ma si immagini, grazie a lei, buon ascolto e buon lavoro. Arrivederci.
0: Paolo Pombeni, storico e professore emerito all'Università di Bologna, autore eh, di diversi saggi sulla storia e le istituzioni europee. Piccola pausa e poi torniamo in diretta, restiamo nel bolognese da dove ci parlava il professor Pombeni ma per fare un punto della situazione e delle condizioni delle zone alluvionate insieme al nostro Riccardo Tagliati, a tra poco.
3: Così dolce che si potrebbe bere, Da passare in centomila in uno stadio Una sera così strana e profonda Che lo dice anche la radio Anzi la manda in onda Tanto nera da sporcare le lenzuole, E l'ora dei miracoli che mi confonde Mi sembra di sentire il rumore di una nave Sulle onde Si muove la città Con le piazze, i giardini Sono mille lenzuola Ci sono anche i delinquenti Non bisogna aver paura ma stare un poco attenti A due e a due gli innamorati Sciolgono le vele come i pirati E in mezzo a questo mare Cercherò di scoprire quale stella dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone, lontana luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire, è la nave che fa il ritorno per portarci a dormire.
0: 5 minuti qui a radio popolare siete all'ascolto di prisma in diretta fino a poco prima delle 10 ieri nelle zone alluvionate in romagna è andato in visita il presidente della repubblica mattarella accolto da insomma una grande commozione grande felicità e grande fiducia ecco perché mattarella bisogna dire che Ormai in questi anni ha veramente questa capacità di infondere grande, grande fiducia e forse proprio per la sua credibilità. Ci colleghiamo col nostro Riccardo Tagliati. Buongiorno Riccardo.
4: Buongiorno, buongiorno Lorenza, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Ecco, quindi eh, qual è stato il messaggio che ha mandato Mattarella? È chiaro che poi dopo di tutto quello che è la ricostruzione, i fondi, gli aiuti, si occuperà il governo e il fantomatico commissario quando verrà nominato.
4: Assolutamente. Mattarella ha avuto il il ruolo, ed è guardando un po' eh, la risposta di popolo che ha, ha ricevuto in ogni tappa del suo giro nella, in, nella Romagna sostanzialmente alluvionata, a, aveva come funzione quella di far sentire lo Stato vicino, la più alta carica dello Stato che è quello che ha ripetuto più o meno in tutte le piazze in cui è andato da Modigliana a Forlì a Lugo, a Ravenna, a Cesena, a Faenza, ha detto quasi ovunque non vi lasceremo soli. Ha ringraziato i volontari, i tecnici che stanno lavorando ormai da praticamente un mese, quasi, ehm, perché le ondate sono state due di queste eh, alluvioni: inizio maggio e poi a metà maggio, quindi ci sono in alcuni territori volontari all'opera ormai da quasi un mese. Beh, Mattarella li ha ringraziati, è stata facendo una cosa straordinaria e poi ha detto alle popolazioni vincerete la vostra resistenza usando eh anche appunto una, un, un linguaggio, una scelta di parole che insomma pare che sia molto piaciuta visto la risposta che ha, um, che ha avuto incontrando i sindaci ha assicurato non verrete abbandonati li ha incontrati a Faenza alla fine del suo tour partito appunto dall'Appennino mh, della provincia di Forlicesena, Modigliana che è un paese eh, che si trova in alto eh, rispetto appunto alla, alla bassa Ravennate e Forlivese e lì, eh, lì è il paese delle 100 frane, solo in provincia di Forlicesena sono 330 le frane, su 758 mi sembra quelle principali attive, in realtà sono migliaia le frane in Emilia-Romagna. E come, 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 si,
0: come si lavora? Ci fai dei numeri sempre veramente impressionanti rispetto alle frane ancora attive, cioè quelle che ancora possono costituire un pericolo per chi sta nella zona, abita o passa di lì, e che tipo di lavoro viene fatto? Perché...
4: Ah beh, no, no, si sa, dove, dove è possibile si sta rimuovendo, vi faccio un esempio all'inizio nei primi giorni in cui ci sentivamo dopo il 16 di eh, maggio, la maggior parte delle frane delle principali era nel bolognese poi sono state rimosse, Bologna ormai è la terza provincia diciamo così, in questa classifica eh, di frane perché? Perché si è partito a rimuoverle quelle che più compromettevano diciamo così la viabilità principale. In territori invece un pochino più dispersi, in cui magari c'è meno eh, traffico, eh, si andrà in un secondo momento quando magari anche il terreno sarà un pochino più stabile. Quello che so è che ad esempio a Monterenzio dove la frana ha eh, sostanzialmente è diviso in due il paese, si è eh, deciso di installare un ponte Bailey, che sono quei ponti metallici eh, di, eh, diciamo così, di ricordo della seconda guerra mondiale, erano quelli che una volta che arrivavano gli americani installavano per superare magari un ponte distrutto, lì si è optato per quello, nella mh, valle del, eh, del Sette. Eh, nel territorio comunale di Monzuno per, eh, che, insomma, per ovviare anche lì una frana molto importante, si è deciso di riaprire un tratto della A1 che era stato dismesso. E quindi si sono trovate un po' delle soluzioni alternative dove questo è possibile e poi si sta procedendo a rimuovere un dato solo. Gente molto spesso anche che abita tipo in Valsamoggio, insomma che abita fuori dal centro di Bologna, eh, tanto per dire che magari lavora in città. Eh, ho conosciuto due o tre persone che hanno scelto di prendere un bed and breakfast a Bologna piuttosto che fare avanti e indietro, perché la strada che facevano, penso appunto alla zona di Monterenzio, era, essendo sostanzialmente impraticabile o essendo molto più lungo il tempo di, necessario per riuscire a fare una strada alternativa, hanno preferito appunto affittare una soluzione temporanea in città per riuscire ad andare a lavorare. Ci si è dovuti riorganizzare sicuramente uno, diciamo così, una fatica minore rispetto ancora alle migliaia di persone che nella bassa fra eh, Conselice e il, e il basso Faentino sono ancora fuori casa. Quei ecco, invece...
0: co- territori sono ancora ricoperti dall'acqua, quanta parte lo sì. è?
4: Allora, eh, nella zona del basso Ravennate sono circa un 4.000 le persone che fra Faenza e Conselice eh, sono ancora fuori, fuori casa perché sostanzialmente c'è l'acqua che è ancora eh, troppo alta nei dintorni della loro abitazione, ci sono campi ancora interi, eh, completamente allagati con 50, 60, 70 cm d'acqua, si sta lentamente ritirando l'acqua sicuramente l'evaporazione con il sole di questi giorni può aiutare però ci sono le idrovore che stanno ancora pompandola, quella è una zona che è per formazione alluvionale e in cui si è scaricata tutta l'acqua di un anno in due giorni e quindi è un, una situazione che, è stata, che adesso è monitorata anche dall'autorità sanitaria, ci sono molti controlli, c'è una campagna di, di contenimento delle zanzare perché in quei contesti lì sono un veicolo di eventuali... Eh, di eventuali epidemie e, e ci sono controlli serrati anche dal punto di vista eh, dell'inquinamento, ARPA ha, in, ha attivato diverse campagne, soprattutto una nei dintorni di, di, di Conselice dove l'acqua eh, ha interessato l'alluvione anche una zona industriale con la paura che ci potessero essere sversamenti di sostanze eh, inquinanti e dai rilievi che ha fatto Arapa in questi giorni gli inquinanti sono, sono, ab, sono, insomma, sono contenuti all'interno di quelli che sono i limiti di legge, quindi non c'è al momento questo pericolo. La preoccupazione però rimane eh, e ci sono anche servizi specifici di raccolta delle varie carcasse di animali che invece eh, sono stati trascinati dall'acqua o sono magari morti negli allevamenti annegati e che anche lì eh, possono costituire Insomma un un cadavere che rimane per tempo in acqua crea Eh, problemi sanitari Mm. abbastanza seri.
0: Ultimissima cosa, c'è qualche evidenza eh, di aiuti concreti già eh, attivi, operativi?
4: Allora, ieri l'altro Bonaccini ha firmato il decreto che sostanzialmente ehm, organizza e dà le linee guida ai comuni su come aiutare le persone che hanno dovuto uscire da casa e che eh, avevano bisogno di un contributo economico perché magari hanno, sono andati da, eh, sono andati, ci sono affittati un bed and breakfast perché la loro casa era eh, inagibile, chi ha scelto di non avvalersi dell'aiuto del, eh, del pubblico comunque ha messo a disposizione e ha ancora un migliaio di persone ospitate nelle palestre o negli alberghi a spese del, del pubblico, i 10 milioni che lo Stato ha dato verranno impiegati e Bonaccini ha spiegato come, i singoli comuni hanno già dato mandato, si può chiedere questo contributo, 400 Euro a singolo e fino a 900 per nuclei familiari più, ehm, più grandi, fino a 5 persone con anche la possibilità che ci sono degli, dei disabili aumenti ulteriormente che è la, il contributo che si, può, che si può richiedere e si può fare fino al 30 di giugno questa, questa cosa quindi già si sta un pochino muovendo quello che si è mosso tanto in questi giorni è stato l'aiuto dei volontari quelli diciamo così, inquadrati nella protezione civile ma anche quelli che spontaneamente sono partiti dalle città dell'Emilia Romagna ma anche da altri e sono andati a cercare di aiutare, magari semplicemente dei conoscenti che avevano l'acqua in casa, il fango che aveva riempito il primo piano, e ci sono moltissime storie di persone che sono partite con la macchina, senza dire niente a nessuno, sono andati, sono andati ad aiutare i loro, i loro amici, ecco una risposta di, anche di territorio, per quanto riguarda invece l'aiuto economico, sono a ieri, mi sembra, 31 milioni i soldi che ha raccolto la beneficenza, che è il, un fondo di beneficenza e di solidarietà che la, che la regione aveva attivato. Quello che è stato fatto partire diciamo così, dalla Ferrari, che ha lasciato un milione di euro, beh, sono già in, eh, due, in una settimana circa 31 milioni i soldi raccolti che verranno usati dalla regione Emilia-Romagna.
0: Grazie mille Riccardo Tagliati, buon lavoro e alla prossima.
4: A voi, buona giornata.
5: Spingo fino laggiù Il respiro e lo sguardo Su questo mare spinato E fermo come un petrolio corto Se sei tu Cancella il sospetto Tra le rughe salate E accetta il mio cuore Ma c'era al cala
0: I Mau Mau qui a Prisma 9-19 minuti e mi ha raggiunto in studio Roberto Maggioni. Ciao Robi. Ciao Lorenza, ciao. Perché eh, è arrivato a un punto di svolta il eh, problema, la querella insomma, che ha visto contrapporsi la costruzione del Museo Nazionale della Resistenza in Piazza delle Baiamonte qui a Milano e la salvaguardia del verde pubblico, tra cui il famoso glicine centenario che Una petizione che ha avuto oltre 50.000 firme ha chiesto di salvare Glicine come anche i Tigli e insomma altro patrimonio verde di quell'area. Sono state tante le associazioni che si sono messe insieme per lanciare questa petizione anche se non tutte poi la pensavano esattamente nello stesso modo rispetto all'opportunità di costruire proprio lì un nuovo edificio quella famosa piramide un po' più piccola di quella della Feltrinelli, per capirci, e, eh, ma insomma sta di fatto che una soluzione almeno per salvare queste piante sembra essere stata trovata. In che cosa consiste? Sì, alla
6: fine, alla fine questa petizione, queste 50.000 firme sono riuscite a convincere il sindaco a fare delle mo- modifiche, ma che in realtà è veramente poca roba, cioè il progetto del museo, la piramide gemella gemella minore di quella eh, di Herzog di Fondazione Feltrinelli Microsoft non viene modificata sostanzialmente viene modificato il cantiere quindi il glicine verrà potato e poi ovviamente eh, ricrescerà da qui ai prossimi due anni quando è prevista l'inaugurazione del Museo Nazionale della Resistenza dei quattro tigli due eh, verranno salvati quelli che danno sul lato eh, della strada e eh, quindi sulla, verso l'altra eh, piramide gli altri due quelli su viale montello sono in forse, perché eh, la piramide arriva proprio a ridosso delle mura e da lì poi inizia il giardino intitolato alla memoria di lea garofalo quindi delle piccole modifiche di cantiere che intaccano e dovrebbero intaccare poco il progetto se non nelle sue parti Esterne e però insomma c'è voluta tutta questa mobilitazione, il dibattito sui giornali nazionali, e insomma c'è voluta una protesta per eh, far tornare indietro il comune e convincerlo che come dire, antifascismo e ambientalismo, potevano stare insieme.
0: Poi è abbastanza incredibile che ci, sia ri- ci si sia ridotti eh, all'ultimo, quando questo è un progetto noto da noi. All'ultimo,
6: ultimo perché a questa mattina inizia certo. il cantiere. Arrivano i tecnici e avverrà materialmente la consegna dell'aria dal comune eh, De Manio al ministero della cultura. Quindi eh, andava chiusa eh, questa partita e il Glici nel museo della resistenza eh, conviveranno.
0: Allora, come dicevo, ci sono tante associazioni del quartiere che si sono mobilitate, sì. no? tra l'altro quel, la storia del giardino in transito è interessante perché è proprio un'area mh, lasciata lì a se stessa, incolta e poi invece... Eh, adottata, curata, manutenuta proprio dai cittadini della zona, quindi insomma ci hanno messo anche tanto del loro se oggi quell'area è un'area a disposizione di, di tutta la cittadinanza. No?
6: Sì, sì un, un'area che per chi non c'è mai stato, diciamo, poi sono diventate due perché sì. c'è la parte dei giardini Lea Garofalo che verrà tutelata e poi c'è quest'area verde dove c'era il distributore di benzina. Una volta bonificato, lì è cresciuta l'erba, ci sono i tigli e eh, quella è stata un po' invece è stata adottata dall'associazione Baiamonti Verde Comune, che invece è una posizione un po' più eh, chiedeva che il museo fosse fatto da un'altra parte e non lì per tutelare anche quel pezzetto di verde sostanzialmente. Anche perché
0: molti, non solo ambientalisti a Milano, dicono: ma insomma, piuttosto che continuare a costruire con tutte le aree dismesse, gli edifici, magari che sarebbe possibile ristrutturare, sì. adibire no, a questo bellissimo, sacro, santo progetto.
6: Dicevano fatelo al tempo. Perché pole. no?
0: Ecco. Allora sentiamo le interviste che hai realizzato ieri proprio con eh, chi eh, la pensa un po' diversamente, no? anche se naturalmente tutti sono soddisfatti eh, che eh, siano comunque salvaguardati gli e i glici nei tigli. Monica Dattner fa parte dell'associazione Giardini in Transito.
7: Siamo stati molto sollevati, intanto, della, del fatto che il Comune ci sia venuto incontro e che abbia convocato un tavolo tecnico con le associazioni e, e i suoi progettisti e gli assessori, e già ci è sembrato un grandissimo risultato. La risposta alla proposta che ci hanno presentato, in qualche modo, viene incontro alle aspettative che erano alla base della petizione cioè far convivere il museo con il verde esistente, con il patrimonio paesaggistico in altre parole preservare la memoria e la natura cittadina inoltre questa è una cosa fondamentale il comune si è anche impegnato a migliorare la qualità ambientale delle aree esterne del museo cioè il giardino per cui tutta quella parte che verrà cioè il secondo progetto verrà pavimentata a cemento, esattamente come si può vedere nella, nella parte paesaggistica di fronte al palazzo della Feltrinelli, che insomma è, è particolarmente discostante dalle aspettative di un momento di global warming, mettiamola così. Il, il fatto che eh, ci sia un ripensamento proprio di tutta la parte verde, eh, eh, noi pensiamo che sia una cosa veramente positiva.
0: Ecco, e mentre invece come dicevi quelli di Baiamonti Verde Comune eh, avevano un po' un'altra idea e quindi ieri eh, ti hanno... Sì, sì,
6: noi li abbiamo sentiti, questa mattina faranno un presidio alle 11, quando appunto arriveranno i tecnici per la consegna. Lei è Margherita Del Piano di Baiamonti Verde Comune.
8: Noi di Baiamonti Verde Comune siamo stati l'unica associazione che ha lavorato eh, da dieci anni in quell'area, cioè nell'area verde, e eh, che ha avuto una posizione eh, diciamo realmente mh, ambientalista, nel senso che noi abbiamo sempre sostenuto che quell'area verde deve essere eh, restituita al, al quartiere eh, e alla cittadinanza, in quanto è molto frequentata soprattutto da anziani, e che praticamente il giardino di Lea Garofalo dovrebbe mh, inglobare l'area verde, la, l'attuale diciamo prato ed estendersi eh, fino al glicine, ehm, questa è, è sempre stata la nostra posizione, siamo stati gli unici a mantenerla, quindi noi chiediamo appunto che questo museo venga fatto, Venga fatto, ma venga fatto con delle logiche di, di architettura circolare, no? cioè mh, riutilizzando un vecchio edificio, ristrutturandolo in maniera contemporanea, però eh, senza consumare nuovo suolo, quindi riutilizzando un suolo che è, che è già stato costruito. E quindi e questo, questo
6: compromesso sul glicine per voi è eh? al ribasso? Non va bene
8: è a ribasso, certo che è a ribasso perché mh, noi eh, quello che avremo sarà un museo inadeguato e quello che perderemo sarà una, un'area verde, quindi eh, non so che cosa vale di più in questo momento storico no? cioè in una Milano che è post Covid, che è in piena crisi climatica, però a un certo punto noi quello che possiamo fare l'abbiamo fatto, continueremo a uh, a pubblicare documenti, a fare degli studi, e eh, a metterci in rete con le altre associazioni perché, eh, perché comunque la nostra attività continua.
0: Allora, dicevamo Margherita Del Piano dell'Associazione Baiamonti Verde Comune che organizza un uh, presidio questa mattina proprio in occasione del passaggio uh, ufficiale di proprietà dell'area no? che poi andrà uh-huh. alla proprietà del Ministero della Cultura che è in ultima analisi. Eh sì, il... e fin da
6: oggi l'avvio della cantierizzazione.
0: Eh, grazie Roberto, giornale radio, ci risentiamo subito dopo nell'ultima parte come sempre in questi giorni parliamo della festa di Radio Pop.
9: Polycotte là, au gré du vent du haut du mar, c'est un rat de marée que je vois là la 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 N'hésitant pas, ils sont là La 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 qu'elle Nora Kel Débat Car avant de fête nous fais savoir Tu ne t'empêches pas d'efferler Sur la mer boire de Paul des Bonheur de Dieu, c'est Dionysos béni, ma chère, béni mes dos Bonheur de Dieu, toi Dionysos
0: esperto ci portano nel clima della festa di Radio Popolare 9, 10, 11 giugno prossimi, ormai manca poco più di una settimana. Vi ricordo che potete comprare anche il biglietto in anticipo, 7 euro la singola giornata, 14 la 3 giorni, che sappiamo che sta andando per la maggiore, è un'opzione conveniente e quest'anno ci sono più di 100 proposte, alcune ve le stiamo raccontando qui a Prisma, per esempio. Adesso abbiamo in linea con noi Paolo Soglia, buongiorno Paolo. <sussurra>
10: Buongiorno Lorenza, buongiorno a tutti.
0: Allora Paolo Soglie è stato a lungo direttore di Radio Città del Capo di Bologna, qualcuno tra i nostri sicuramente ricorda di averti ascoltato anche perché eh, Città del Capo è stata una delle emittenti fondatrici di Popolare Network e, e alla nostra festa porta uno spettacolo, una pièce in tre atti scritta con Donatella Allegro che è un vero e proprio spettacolo inchiesta e si intitola uno bianca reload, è chiaro insomma di che, cosa, di che cosa vi occupate e questa è la messa in scena, mi pare, appunto di un vostro di un tuo lavoro di inchiesta durato molto tempo. Eh, dici di più?
10: Beh sì, naturalmente anche qui si ripete dalla radio e cioè dal lavoro che facemmo proprio all'epoca, in particolare dopo la cattura dei fratelli Savi, dopo che fu scoperto appunto che la banda della Uno Bianca era composta da eh, poliziotti in particolare della questura di Bologna. Parliamo di 103 azioni criminali, 24 omicidi, più di 100 feriti in un arco di tempo di 7 anni. Da L'87 al 94. Lì realizzammo dei dei lavori di inchiesta e mi era sempre rimasto un po' il il pensiero di riprendere questo lavoro perché questa vicenda pur avendo, a differenza di, di altre, di tante altre stragi in Italia, dei colpevoli accertati, però mantiene serie innumerevoli di lati oscuri, per cui un anno e mezzo fa circa ho ripreso questo materiale, eh, peraltro in alcuni casi assolutamente inedito, tipo è andato in onda una volta e neanche tutto nel 94. si tratta di interviste in particolare e, e poi però ci ho lavorato molto, anche con la raccolta di documenti, atti giudiziari, ho risentito persone, ex poliziotti, magistrati e ho realizzato sei video inchieste eh, che ho pubblicato su YouTube, appunto col titolo Uno Bianca Reload, su episodi particolari di quella vicenda. Alla fine di quel lavoro però mi è venuta voglia di fare un racconto un po' più analogico, un po' più complessivo di tutta la vicenda, per cui ho scritto questo testo teatrale teatrale un po' per modo di dire, nel senso si fa teatro ma appunto lo chiamo spettacolo inchiesta perché ha un po' queste caratteristiche, Donatella Allegro con cui collaboro che è un'attrice e regista gli ha dato una forma drammaturgica e, e, e così adesso da, da gennaio lo stiamo, portando, lo stiamo portando in giro e sono molto contento, molto felice, vi ringrazio dell'invito che eh, ci avete fatto alla festa di Radio Popolare. Ci
0: fa molto piacere e tra l'altro, giusto per ricordarlo, tu sarai in scena venerdì sera, venerdì 9 alle 21.15, ovviamente al teatro La Cucina, vedrai che è un bellissimo piccolo ma delizioso teatro negli spazi di questo parco, che non so se conosci già dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, Eh, insomma sarà... sicuramente un contesto che che ti piacerà tra l'altro poco prima tra le 19 e le 20 ci sarà ospite alla festa Enrico De Aglio che parlerà dei 30 anni dalle stragi del 93 e parlerà di depistaggi è un po' un filo quasi che collega il dibattito con lui, l'intervista con lui e il tuo spettacolo perché il vero problema poi è che qui si parlava di di, di, di mh, come dire, elementi delle, delle forze di polizia dell'arma dei carabinieri e quindi tutto si è complicato per quello
10: Ma sicuramente la storia dell'uno bianca si sviluppa in un periodo molto delicato vi dicevo tra l'87 e il 93
0: e tra l'altro eh, alcune com... stragi del 93 non solo del 93 alcune stragi hanno una cosa in comune con i delitti della uno bianca che sono stati rivendicati da una sigla assolutamente creata per depistare la falange armata.
10: Sì, sì, tutti i delitti più cruenti della Uno Bianca furono rivendicati dalla falange armata, ci furono anche eh, inchieste appunto per verificare dei collegamenti, collegamenti che non sono stati mai però accertati. Eh, dicevo appunto che questa fase delicata dell'Italia in quel periodo eh, comprende veri e propri cambiamenti epocali, no? la caduta del muro di Berlino, ci sono le stragi di mafia, Comincia l'inchiesta a mani pulite. È un momento di forte destabilizzazione nel Paese e quindi, come dire, eh, alcune caratteristiche che ha avuto l'azione criminale della Uno Bianca sono tuttora inspiegabili, cioè per esempio le azioni terroristiche, eh, ma anche molte rapine, che in realtà rapine non erano, in cui veniva utilizzato esplosivo, si sparava all'impassata e non veniva Rapinato alcunché, cioè non non portavano via soldi. Ecco, tutti questi elementi eh, contribuiscono insieme all'elemento del depistaggio, in particolare quello iniziale, operato da un brigadiere dei Carabinieri, Domenico Macauda, che sviò nell'88 proprio le indagini che portavano i Fratelli Savi sono elementi che peraltro eh, proprio notizie di questi giorni hanno portato l'avvocato Alessandro Gamberini che è anche avvocato dei familiari delle vittime a chiedere la riapertura delle indagini noi nello spettacolo appunto ci occupiamo di questo e portiamo a suffragio diciamo, di una ricostruzione che non ha una tesi precostituita, cioè non diciamo dietro l'aulo bianca c'è questo c'è quest'altro, c'è Tizio, c'è San ma facciamo notare abbastanza chiaramente come fin dal 1988 dopo l'omicidio dei due carabinieri Stasi e Rio alla Coppa di Castel Maggiore già da lì era possibile risalire ai colpevoli, ai fratelli Savi e questi fili che portano ai Savi si eh, riallacciano negli anni in tante altre altre vicende e quindi, come dire, diamo la possibilità appunto di entrare dentro a questa questa storia evidenziando tutti quei casi ancora oscuri che che si sono determinati.
0: Molte grazie Paolo Soglia. allora ti aspettiamo venerdì sera 9 giugno alla festa di Radio Popolare, intanto buon lavoro.
10: Assolutamente sì, grazie a tutti e a corrette numerosi,
0: ciao. Ciao, ciao Paolo, e un altro grande ritorno non su queste frequenze ma alla festa di Radio Popolare è quello del professor Giuseppe Mazza che con Claudio Iampaglia porta in scena... Sempre lì al teatro La Cucina, ovviamente in un altro momento Precisamente sarà domenica verso mezzogiorno Guarda che talk Buongiorno entrambi, Claudio, Giuseppe Mi sentite?
11: Eccoci, buongiorno buongiorno.
0: Oh prof, Ciao. bene risentire La sua voce, pronte le palette? <ride>
11: pronte le palette Pronte, sì sì, è stato bello l'anno scorso no? Quindi lo Ma rifacciamo abbiamo Un centinaio ancora, ci staranno e sì, bene. Sono sì, Tutte, sono tutte pi- colorate Bellissime
0: Allora, di che cosa si discuterà in questa Agora?
11: Vada, Iampaglia Allora,
12: noi pensavamo quest'anno di evitare rigorosamente la politica ma di parlare poi di politica perché poi tutto è politica attraverso merci, marchi, comportamenti, uomini, donne, sesso, fluido, non fluido insomma il solito grazie
11: Cioè, (ride) Cioè niente di più politico poi alla fine, no?
0: Ecco, no, addentriamoci, va che sarà meglio. Mm.
11: Allora, cosa succede intanto se... in questo spazio? Giuseppe, spiegalo tu. Allora, cosa succede intanto in questo guarda che talk? Che ovviamente è una declinazione del nostro guarda che lune. È un modo per coinvolgere il pubblico in una decisione di volta in volta davanti agli eh, strani casi che ci propone la comunicazione. La comunicazione può essere usata per tanti motivi, eh, però forse uno dei migliori motivi di fascino della comunicazione è quello che eh, ci mette davanti eh, a, delle, a delle interrogazioni, ci mette davanti un po' a quello che siamo e che cerchiamo di sfuggire anche talvolta come si diceva la canzone è un pezzo di specchio così da potersi guardare non so se vi ricordate sì. ecco. allora la comunicazione se la guardi diciamo con tutta l'onestà possibile ti metti di fronte anche a dei dei dubbi, dei dilemmi etici, morali, eh, perché ti propone il mondo per come è e non per come tu vorresti che fosse. Allora lì devi declinare anche la tua, però, le tue qualità morali, la tua identità politica e eh, non sempre è scontato quello che, che puoi decidere. Allora quello che è molto bello è di volta in volta pescare, o che almeno a me, a noi sembra bello, è pescare dei casi di comunicazione, proporli al pubblico come elemento di dubbio perché eh, quello è il momento in cui appunto come dicevi giustamente in questa agora si può creare anche una posizione poi alla fine ehm,
12: il è dubbio punto, professore dopo che noi abbiamo posto il dubbio se ne discute, cioè, se, ne discute se ne discute tra due finito. opinioni esatto. e poi, e poi sulle palette un'opinione contro un'opinione a favore si discute e poi a un certo punto bisogna votare perché la democrazia e questa, se vogliamo capire come la pensiamo bisogna formare una sorta di identità comune con un dibattito molto di solito molto civile, molto ironico, molto divertente tra noi e quindi anche un gioco dove si rinnova la democrazia diciamo così eh, in maniera un po' più soft e eh, meno guelfe e ghibellina ecco.
11: Sì, e poi è una festa del dubbio perché posso dire una cosa scusate, vado con una il dubbio è pace le certezze sono più vicine alla guerra, il dubbio è più vicino alla pace, quindi noi in questi tempi dobbiamo coltivare molto il dubbio, l'interrogazione intorno alle cose, Questo è, anche se te ne vai a casa con più dubbi di prima non è male a volte. Soprattutto
12: se li hai condivisi con altri e magari non erano proprio esattamente solo le tue opinioni con cui eri entrato. Esatto, questo è un po'. Vale anche per noi, eh? noi non è che gio- non giochiamo questo gioco, noi proponiamo casi che noi non abbiamo risolto, adesso casi tra virgolette come se fossimo i detective del, della mm-hmm. comunicazione nel senso che spesso discutiamo è quello che stavamo facendo esattamente per cui Lorenza ci hai colto nella nostra riunione di preparatoria per esempio stavamo discutendo ehm, se facciamo degli esempi banali se eh, una marca di patatine ci può insegnare davvero eh, che i diritti eh, in questo caso i diritti di amarsi quelli di eh, scegliersi la persona eh, del genere, della sessualità del eh, Può dirci qualcosa oppure no? Una marca di patatine, puoi insegnarci a essere eh, più tolleranti, per esempio?
0: Mm, interessante. E voi siete al teatro della cucina perché proiettate anche delle immagini, dei video? Che cosa?
11: Sarà così, proietteremo immagini, video, sonori eh, o immagini semplicemente, spot, campagne L'anno scorso l'abbiamo fatto con eh, per esempio anche i video tratti dalla, diciamo, dalla propaganda di guerra eh, russo-ucraina Quindi eh, vedremo proprio dei materiali insieme L'abbiamo fatto anche al Festival di Internazionale, l'abbiamo fatto per Ampi Perché dopo diciamo, l'iniziativa dell'anno scorso è partita una sorta di piccola mini tournée un po' in giro nelle autogestioni scolastiche, insomma in diverse occasioni ogni volta modulando i temi però vedendo sempre come la comunicazione e vedere appunto questi singoli casi può essere un momento di apprendimento collettivo
12: Mm, Sì, poi stiamo pensando, non so, al alle campagne di detersivi in giro per il mondo che portano non portano più stereotipi di genere. Ci sono anche le mutande connesse,
11: Lorenza. Ci ho sentito dire. Sì, c'è di giravoce su, su queste mutande. E vi
0: siete già esercitati sulla questione delle mutande, corretto? La
11: mutanda, sì. Eh,
12: sì, sì. sì, sì. La mutanda. Però stiamo pensando se è adatto adesso oppure no, perché noi passiamo la nostra vita a discutere di...
11: di, potremmo, di... Anche, potremmo anche togliere le mutande, questo insomma. Esatto. dalla scaletta, Questo, sì. è venuto il tempo Ma
0: sì. tenetele, io voto per tenerle
11: Vabbè, Qual <ride> ecco, è
0: la paletta?
11: Paletta su per tenere le mutande Paletta verde per le
0: mutande Vabbè Ci possiamo fermare qua direi Sì, eh, no
12: Stiamo pensando anche di fare una cosa sull'intelligenza artificiale, perché anche lì c'è un. però devo dire che la comunicazione è molto, molto, molto stranamente indietro. Meglio la usa, indietro non è mai, la usa in un altro modo. Quindi dobbiamo anche noi capire se siamo in grado di, di, di discuterne, ecco, perché poi non tutte le cose. Eh, ecco, stiamo attenti a, a discutere ciò che riusciamo a discutere. Certo. perché poi Ci sono temi che si fa una fatica incredibile a elaborare insieme ancora Perché no? Magari potrebbe essere un primo tentativo Ecco tutto qua Venite presto perché i posti come sempre sono numerati E poi non si può più
0: Perché si prende un numerino per entrare al teatro la cucina (ride) Che ha una capienza relativa E quindi si fa un po' di fila ma ne vale la pena Alle 12 di domenica 11 giugno Guarda che talk Claudio Iampaglia il professor giuseppe mazza grazie per essere stati con noi ciao
11: a presto ciao grazie
3: devi vivere cose più grandi di te per crescere devi vedere le cose lontane
0: C'è anche Meg alla festa di Radio Popolare, sabato sera in concerto. Quante volte avrai detto è meglio lasciar stare c'è alcuna speranza di vedere le cose domani qui a Prisma sarà con noi la nostra amministratrice delegata Katia Giorlanzani qui in quest'ultima parte di trasmissione come sempre Io ti ho E a cui potrete fare anche delle domande di tipo boh. logistico ci sono sempre alcune questioni che saltano fuori nell'imminenza della festa quindi forse è meglio farle fuori per telefono in queste occasioni che vi proporremo da qui al 9 piuttosto che poi trovarsi magari all'ingresso. Ad esempio la questione della bici, se si può portare dentro, no. Comunque non voglio anticipare niente anche perché probabilmente molte delle risposte io personalmente non le so, le deve dare Katia. Ci sentiamo domani con Prisma 8.35 qui su Radio Popolare. Intanto buona giornata da Lorenza Ghidini.